0: Decade of Love, 공감의 10년, XSFM
1: 거실의 그 유승균 PD입니다. 나름 정치적 유불리에 대한 계산이 나왔던 모양입니다. 이승만을 미화한 것으로 논란이 되고 있는 최근 개봉작 건국전쟁에 대한 홍보성 기사들이 보수지에서 쏟아져 나오는 걸 보면 말이죠. 24년 6월 마지막 그것은 알기 싫다는 애증의 정치클럽과 함께 이승만을 공부하는 시간입니다. 안녕하세요 지구상의 청취 여러분 543회 목요일 그것은 알기 실탈를 시작합니다. 저는 윤세민의 토와 있고요.
2: 안녕하십니까 윤세민입니다. 아또 저승만이라니요.
1: 그렇습니다.
3: <웃음> 네. 저승만.
2: <웃음> 근데
3: 저승만 얘기를. 저승만을 길게 소개해드린 적이 없어요 음, 음. 제가 안 그래도 찾아봤거든요 건조에디터입니다 안녕하세요 건조에디터입니다 네, 두번 다루신 것 같더라고요
4: 네, 아두 번밖에 네. 안 다뤘어요?
3: 네 작년에 그때 그...
4: 느낌상 더다른것 같아가지고
3: 뭐 음. 제가 검색해서 뭐 제가 네. 그, 그것은 알기 싫다 이승만 검색했을 때 나온 건두 개였어요
2: 음, 음, <웃음> 네. 저승만을 네. 네. 검색해보요 아,
3: 그런가 봐요 <웃음> 네. 그럴 그렇죠.
2: 손희상 선생의 저승만이 있었고 네, 다만 아. 길게 소개해드렸던 적은 없습니다 아니 근데 누가 이승만을 네. 왜 소개를 하나요? 시사프로에서.
1: 그렇죠.
3: <웃음> 네. 2024년에.
1: <웃음> 어 대한민국이라는 민주공화국의 역사를 맨 앞부터 배워보는 시간입니다.
2: 그렇죠. 그걸 음. 우리가 배운다는 것 자체가 지금 이상한 현상이라는 거죠. <웃음> 그렇습니다. 비슷한 맞아요. 걸 해본 적이 있죠. 그 아실 첫 방송. 맞습니다. 그때는
4: 박정희였죠. 맞아요. 음.
1: 그때만 해도 박정희
4: 때였고아벨비클럽장 음. 있고요. 네. 벨비 여기 있었습니다.
1: 광고를 듣고 잠시 후에 시작하겠습니다. 그것은 아기싫다는 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약. 경기도 김치의 진수, 콕지법 콕김치. 용산에 하는 가게 컴스테이션. 독일산 맥주로 만든 데일리라이트 맥주 모피오틴. 아 잠깐만, 청취 여러분, 어, 소수지만 내일 어, 행사장에 오시는 여러분, 서울이 내일 하고 내일 모레 개 춥습니다.
2: 그게 너무 마지막 추입니다. 아, 너무 짱이야. 그 일기예보 보니까요, 우리 네. 공개방송 하는 날만 똑 떨어져가지고 이렇게 뭐랄까 <웃음> 내가 이때 주식을 산 다음에 이때 판것같아
1: 전열기구를 최대한 틀어놓겠지만, 외부에서 진행되는 것도 있거든요. 뭐 선물을 받으시거나, 티켓을 받으시거나 하는 게 이제 외부에서 진행되는 아, 게 있습니다.
2: 맞아요. 그게 중요하구나. 저희 티켓을 받으실 때 줄을 서셨던 기억들이 있으실 거예요. 많이, 많은 분들. 네. 근데 이번에 줄 서놓은 곳이 외부라서, 네. 그거를 좀 생각하시고 옷을 입으시는 것이.
1: 그렇습니다. 노력하겠습니다. 네네. 추위를 단단히 대비하시고 나오시길 바라요.
2: 그렇습니다. 네. 네. 그리고 뭐, 끝나고 이제 여러 가지 푸닥거리할 것도 다 외부죠.
1: 네, 오프라인에서의 만남을 내일 내일 모레 가실 거고요. 네, 데일리라이트 맥주업무 비오틴에서 도와주고 있는 그것은 알고 싶다는 그대로 방송돼요.
0: 콕 집어 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕. 햇살민진 김치. 재료부터 공정, 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐. 콕 집어 콕
4: 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다
0: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약, 요즘 치약
1: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면
0: 죽는 거야 데일리라이트 맥주 효모? 야, 아 그건 머리에 저... 어... 어. 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
2: 맥주 효모 비오틴 광고 탈모 예방에 좋은 성분이겠죠? 응. 아누카 사과 추출 분말을 추가한 프리미엄 맥주 효모 제일 잘 팔리는 물건 액세스몰에서 비오틴과 열가지 아미노산 게다가 콜라겐 아연 엘라스틴, 비타민을 첨가한 진정한 프리미엄 라인도 있고요. 인체 상부가 날아가는데 도움이 될 만한 애들을 모두 응집하면 안 되지. 이거 요즘에 일부러. 안 일부러 안 <웃음> 요즘에 이렇게 일부러 넣으시는 것 같아요. 안 날아갈. 네.
1: 네. <웃음> 막 목을 베어 <베요>, 누가 와가지고. <웃음> 네.
2: 네, 여러분이 걱정하시는 그곳에 도움이될 만한 애들을 모두 응집한 프리미엄 맥주 혐오입니다 어떤 이들에게 매일 먹는 밥처럼 익숙한 식품이 되었을 겁니다. 감사합니다. 예, 몇 년간의 판매 데이터가 증명해주는 진정한 넥세스몰의 스테디 셀러 리뷰 확인하시고 그렇습니다. 넥세스몰에서 후기 확인하시고 걱정이 좀 된다. 네. 거울을 오래 본다, 내가 요즘에. 음. 사인펜으로 한번 표시를 해봤다. 선이 어디까지인지. 그렇죠. 네 아, 후기를 한번 살펴보시고 구입해보시길 추천드립니다.
1: 네 네. 네. 내일과 내일모레 오시는 분들 중에 열분을 수첨해서 어, 맥주 혐오를 드리는데 네 주변에 필요한 분들께 선물하시기 바랍니다.
2: 그렇습니다.
3: 참고로 저 이번에 할아버지 사드렸어요.
0: 좋습니다.
1: 너무 늦지 않았길 바라며. 그렇죠.
0: 기 본에 충실한 뉴스 큐레이션. 애정의 정치 클럽.
1: 우리는 이제 다음 주부터 여기 앉아 있는 사람들은 어, 정신이 없어집니다.
4: 어, 벌써 3월이군요.
1: 네. 선거를 준비해야 되니까. 네. 선거의 역사. 80년대, 90년대의 진보 정치에 가장 알려진 얼굴은 백기환 선생입니다. 출마를 하셨었고 할 때마다 1% 안팎의 지지를 받았었습니다. 이후에 가장 의미 있는 득표를 했던 대선 주자는 국민승리21 97년 대선의 권영길 전 의원입니다. 3%를 받아가면서 사람들이 깜짝 놀랍니다. 진보 정치도 뭘 하긴 하는구나. 재밌죠? 87년으로 민주주의를 회복했는데 87항쟁으로 그 뒤에 처음으로 진보 진영에서 3%를 얻는 대선 후보가 나왔던 거예요. 2017년 대선 다자구도로 치러졌던 홍준표가 패전처리 투수로 나왔던 음. 그때 심상정 후보는 6%를 넘겼습니다. 음. 2017년에서 2020년까지가 21세기 진보 정치의 현재까지는 전성기가 됩니다. 그리고 1956년 대선에서 3인주의자 대표적인 우리나라 정치사에조봉암은 대선에서 30%를 득표했죠. 그리고 대구에서는 상대 후보 이승만을 압도하면서 70%를 받았습니다. 그게 옛날 꼰대들이, 진보 꼰대들이 대구를
2: 한국의 모스크바라고 부르는 이유죠. 음, 음. 우, 우경화된 계기가 뭐였더라? 그것도 기억하고 있었는데
1: 당시에 공산주의자들가 사이가
2: 갈라지죠. 음, 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 아 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네, 네.
1: 음. 그 일단 뭐 이따가 소개해 주시겠습니다만은 아, 조봉암은 우리나라 그니까 대한민국 남한 아, 진보 정치의 출발을 알린 지도자였고 이 사람이 만약에 당선이 되었다면. 한국은 삼인주의 국가로 출발할 수 있었던 기회가 있었죠. 그렇죠. 네. 그걸 그렇지 않게 만들었던 사람. 이승만에 대한 얘기입니다.
3: 이 박사입니다. 이 박사. 네. 요시 요시. <웃음> 저 그게 너무 신기했어요. 되게 그 요시 요시? <웃음> 네.
1: 네. 그, 신바람이 박사라고? 네. 네. 아,
3: 그, 원숭이 나무에 올라왔습니다. <웃음> 네. 맞아, 맞아요, 맞아요. 네. 그거밖에 올라요 맞습니다. <웃음> 네, 그, 신기했던 게, 네, 그 이승만을 존경하는 사람들은 이승만보다 이 박사라는 말을 되게 많이 하더라고요.
2: 맞아요. 네. 음, 이승만이. 아, 박사. 이, 성, 그, 그러니까 함자를 함부로 부를 수가 없다는 음, 느낌이겠죠? 네, 그
3: 음. 이전 대통령도 아니고, 이 박사. 음, 약간
4: 음. 그, 김대중 스, 어, 선생님 같은 느낌. 그런
3: 느낌인가 봐요. 음,
4: 맞아요. 네.
3: 네 아무튼 이승만 만큼 현대사에서 평가가 극명하게 갈리는 인물은 없는 것 같아요 7 0년대엔안 갈렸습니다 그렇죠 네. 모두가
1: 싫어했는데 네. 예,
3: 지금은 이상하죠 그렇죠 그게 그 흐름이 나타난 게한 90년대 중반부터거든요 음. 이 얘기도 좀 이따가 더할 텐데요 네. 네. 그 뒤로 이제 보수정부가 들어설 때마다 이승만 재평가가 이제 공론장의 테이블에 좀 오르기 시작을 했고 이번 네. 정부 역시 그렇죠 끈질기죠? 그 네. 이승만 기념관 건립 많이 보셨을 거고 그리고 작년부터 되게 기념 사업도 많이 열리고 있죠. 뭐 이달의 독립운동가 선정 같은 것도 있었고. 어, 그
2: 깜짝 놀랐어요. 아, 갑자기 이승만이 그러니까요? 웬 말이야? 저는 그거를 매달 지하철에서 보면서 네. 근데 이거 내가 본 지가 몇년된것 같은데 이제 없지 않을까? 이 생각을 했었거든요. 아.
3: (웃음) 이제 풀이 떨어지지 않았을까?
2: 근데 이승만 웬
1: 말이야? 음. 2020년대가 됐어도 이승만이 어떤 짓을 했는지 지역적으로 보면 절대 잊지 않는 곳이 있습니다. 제주죠?
3: 네, 그럼요. 음. 음.
1: 어, 제주의 시민단체들이 지금 싸들고 서울에 와서 이승만 기념관 건립하지 말라고 오세훈 시장을 압박하는 집회들을 최근에 많이 하고 계십니다. 하지만 정부 여당은 앞으로 무슨 선거에서도 제주도에서 이길 수 없다라는 생각을 가지고 굳은 마음으로 네. 밀어붙이고 있어요.
3: 그렇습니다. 정부 여당이 이걸 밀어붙이는 근거는 그동안 평가가 너무 폄훼에 초점이 맞춰져 있었다는 거예요. <웃음> 공과 과를 모두 다뤄야 한다. 역사는 객관적으로 봐야 한다라는 아, 거죠. 네. 그렇대요. 네. 그리고 렇그 총선 두달 전에 이승만을 다룬 다큐멘터리 영화 건국전쟁이 개봉을 했죠. 네. 공교롭게도 여기서 보고 온 사람이 저밖에 없는 것 같네요. <웃음> 그렇습니다.
1: <웃음> 성이 넘칩니다. 무려 보고 왔습니다. 네. 자기파괴적 취재 행위를 했어요. <웃음>
3: 그렇죠. 아, 진짜 그런 체험은 처음이었어요 영화관에서. 약간.
2: 아니 일단 극장의 네. 광경을 여쭙고 싶네요. 관객층이라든가.
3: 제가 화요일 오전에 여의도 CGV에서 봤거든요. 네. <웃음> 네. 그 시간에 일단 그아시반 영화였는데 9 시부터 와서 대기를 하시는 할아버지 분이 계셨어요. 음. 제가 뭔가 있어서 좀 일찍 갔었거든요. 음. 네, 그래서 제 앞에 할아버지 두 분, 뒤에 할머니 두 분, 이총 다섯 명이 관람을 했고요. 음. <웃음> 그 시간에 네. 여의도니까 이제 다른데 갔으면 또 모르겠네요.
4: 얼마나 기특해 보였을까요? 그러니까 거기다가 그러니까. 이제 그그 그 까만 데안 보이는 데서 다메물를 하면서 보더라, 봤더라고요. 아, 네. 그래서 그렇죠. 아니 저 청년이 저렇게 열심히 이 영화를 <웃음> 보다니, 진짜 우리 미래가 네. 밝다라고
2: 생각하셨겠다. 저런. 무익 청년이
3: 그런가
0: 있다니 <웃음> <그런가>? <웃음> <웃음> 네.
3: <웃음> 그리고 크레딧이 올라가고 5명이 있었다 했잖아요 네. 저 빼고 다 박수를 치는 거예요 음. 제가 영화 끝나고 박수치는 거 봤었던 거는 전주국제영화제 갔을 때 밖에 없었거든요 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 근데 저청년다왜 네. 왜 박수를 안 치지? 네. <웃음> 그렇죠? <웃음> 이상하다. 전, 전 빠르게 가방을 싸고 나갔습니다. 마치 제가 박수 받고 나가는 기분이었어요. <웃음> 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 박수 칠때 떠났어요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 그런 광경이었습니다. 네. 그래서 제가 지금부터 소개해드릴 내용은 제가 가서 보고 정리를 한 거예요. 광국전쟁에 대한 내용은. 네. 네. 그리고 여기서 이제 제일 핵심적인 주장이 이승만이 한 것은 독재가 아니라 장기 집권이다. 입니다. 이게 영화 시작하자마자 10분 만에 나와요. 네. <웃음> 그거부터 받고 냅다 받고 시작합니다 음. 이승만은 녹제자 아님 네음
2: 뭐랄까 네. 아 이걸 뭐라고 설명해야 될까 이 묘함을
1: <웃음> 내가 한 것은 구토가 아니라 과음이다 <웃음> <웃음> 네. 내가 에이. 먹은 건 나트륨이 아니라
3: 찌개다 음네 음. <웃음> 네. 그리고 그 뒤로 이제 민주주의에 대한 이승만의 진심을 좀적명을한 다음에 중반부부터 이제 본격적으로 이제 좀 과를 지우는 그런 모습을 보이는데 제주 네. 4.3 사건을 비롯한 한국전쟁에서의 양민학살과 민주화운동에 대한 탄압은 자유민주주의로 가는 과정의 굴곡이었다라는 인터뷰들이 쭉 나오고요.
1: 자유민주주의로 가기 위해 양민을 학살했다는 설명이 영화에 등장한다.
3: 그렇습니다. 뭐. 피, 너무 피해자 중심주의로 역사를 해석해서는 안 된다라는 말도 나오고요.
2: 아, 그래서 가해자 중심주의로 해석을 하는 거구나. <웃음> <그런가> 봐요, <웃음> 그렇죠. 런가봐그 네. 네. 그런 얘기죠. 네. 네. 그러니까 내가 잡은
1: 것은 포켓몬이 아니라 이상의 씨다. <웃음> <그걸>. <웃음>
2: 근데 가해자 중심주의로 해석을 하려면은 네. 아이 범잡처럼 음. 가해자가 얼마나 나빴나 위주로 보통 해석을 하지 않나요?
3: 그렇죠. 근데 <웃음> 가해자가 왜 그럴 수밖에 없었나 위주로 서술이 되고요.
2: <웃음> 키틀러는 왜 유대인을 싫어할 수밖에 없었나?
3: 네. 네, 똑같습니다. 그,
2: 그 얘기하는 거예요? 그쪽 고등학교 네. 때 비트겐슈타인이랑 같은 반이어서 그랬대잖아요. 네. <웃음> 신났지 해보면
1: 재밌다.
3: <웃음> 네. 근거로 나오는 거는 뭐 그때, 그때 당시에 남로당 당원이 몇 명? 뭐 30만 명이었다. 음. 음 그리고 해방 직후잖아요. 그때는 음. 이제 지금처럼 냉전에 뭐 그런 게 없었으니까 결과적으로 자유민주주의가 승리하지 않은 세계였으니까 음. 그때 당시에 뭐 국호 투표를 했을 때 조선인민공화국이 1위였다. 뭐 이런 거예요. 그게 근거예요. 음. 그만큼 한국에서 좌파 공산주의 세력이 대단했다.
2: 음.
3: 심각한 상황이었다.
2: 심각한 상황이었다. 대단했다.
3: 네. 그런 거죠. 음. 그러니까 이건 공과 가를 모두 다루는 걸 넘어선 태도잖아요. 사실. 과도 여, 공으로 여기 있는 재평가라고 볼수 있을 것 같은데요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 네. 그러니까 이게 네. 지금 저기 앉아있는 두 사람은 지금 헬마우스 시간하고 이 시간하고 약간 헷갈리기 시작하네요. <웃음> <웃음> 기준점을 어디에 두느냐에 따라서 황당함의 정도가 다른데. <웃음> 네.
3: 그렇죠. 제한줄 평은 이거예요. 너 때문에 고생깨나 했지만 사실 이승만 없었으면 내 인생 공허했다.
2: 오. 이 대사 아세요? 몰라요. 그
3: 헤어질 결심에 나오는 건데. 아 저만의 유머라니. 난
2: 헤어질 결심 봤는데, 심지어 되게 아니, 재밌게 이게, 봤는데. 이게
3: 되게 그 아이돌 빠순이들 사이에서 좀 유명한 비밀거든요. 아
2: 그래요? <웃음>
3: 네. 아나 최애 없었으면 내 인생 공허했던 거예요.
2: 아, 아, 아 지금 최애 그 최애를 가장 그러니까 네. 저기 뭐지? 우리나라 최애 중에 한 분이 지금 은퇴하셔가지고 은퇴를 발표하셔가지고. 아 그러니까요. 누가 은퇴했어요? 나오나 씨. 네. 아 네, 네. 은퇴하셨다. 은퇴 발표. 네. 마지막 깜짝이야. 콘서트 하고.
1: 아이고. 그렇습니다.
3: 다들, 이제, 임영웅이 70년 해야 된다고. 그러니까요. 네.
1: <웃음> 교황이네요, 교황.
3: <웃음> <웃음> 이승만도 그걸
1: 원했습니다. 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 종신지권
3: 네. 그래서 이승만은, 그럼 정말 독재자도 학살자도 아닌 것일까를 이제, 이번 원고에 좀 초점으로 맞췄고요. 사실 다뤄야 되는 게 너무 많은데, 제가 좀몇 가지는 제했어요. 일단 토지개혁 이야기는, 피디님이더 많이 해주실 고 같긴 한데 제했고요 음. 그리고 이승만의 독립운동에 대한 평가 그리고 한국전쟁에서의 지휘가 뭐 얼마나 뭐 훌륭했느냐, 무능했느냐 이런 평가는 제했습니다 음. 네, 그래서 저는 독재를 했느냐, 그리고 학살을 했느냐 여기에 좀 초점을 두고 볼 거고요. 좋습니다. 네. 우선 독재부터 볼게요. 음. 독재를 하지 않았고 장기 집권을 했다고 주장하는 근거가 이렇습니다. 일단 이승만은 자유민주주의를 우리나라에 도입한 사람이고 공산주의로부터 수호한 인물이다. 내가 어떻게 해? 그래도 네 엄마인데 너를 싫어하겠냐 이런 느낌이죠. 그거는. 아, 네. 한
1: 30% 맞는 말입니다.
3: 네 그렇습니다. 제가
1: 다시 한번 조봉암이 당선됐어도 똑같은 이야기를 할수 있습니다.
2: 그렇죠. 음.
1: 네. 그러니까 이거는 현재의 보수정당도 부정하기 어려운 게 이렇죠. <웃음> 지금 총선으로 와서 볼까요? 운동권 청산론이라고 막저 국민의 힘이 띄웠어요. 근데 원래 민주당 당대표가 그걸 계획하고 있었죠. 음. 그래서 운동권 조사론이 들어갔습니다. 그렇죠.
0: 음. 갑자기
1: 보수 언론이 운동권 편이 됐습니다. 임종석 의 커도 봐야와 그러더니 운동권을 상대로 우리 옆 동네에 운동권을 공천했습니다.
2: 음.
1: 이들은 원래 좋아하죠. 음. 좌측에서 넘어온 사람들을. 네네. 예, 좌측에서 넘어온 사람들 중에 최초로 집권을 할수 있었던 세력은 삼인주의 세력이었어요. 음. 제가 그걸 아까 설명을 드렸던 겁니다. 음. 그랬으면 김일성하고 사이가 좋았을까? 이승만 만큼 나빴거나 이승만과 보다 더 나빴을 겁니다. 네, 음. 예. 공산주의 세력에 질려서 나온 사람들이었기 때문에. 그쵸. 음. 음. 그거 지금 국힘이 제일 좋아하는 사람들이잖아요. 그렇습니다.
3: 음. 네, 아무튼 이건 전제고요. 여기서부터 네. 이제 본격적으로 디테일에 대한 해석 싸움이에요. 음. 일단 그3 1 5 부정 선거는 이기붕 부통령 당선을 위해 벌어진 거기 때문에 이승만과 음. 무관하다. 네. 그리고 이승만은 사선에 도전할 의사가 없었다. 음. 이제 자유당 지도자들이 이제 권력을 유지하고 싶어서 음. 이승만이 그때 너무 연로 해가지고 주변에 잘 몰랐다. 네. 그래서 눈길을 받고 부정 선거를 주도를 했고 음. 사실상 임기가 강제 연장된 거다 음, 이런 얘기라고요.
2: 뭐 저기 그런 거죠. 이게 올해가 몇 년도지? 그러면 2022년도입니다. 그렇습니다. <웃음> 이거를 다음 임기 때도 계속 한 거죠. 그죠, 그죠, 그죠. 올해가 몇 년도지? <웃음> 그랬다는 거예요. 네, 그 그러니까 네.
3: 뭐
1: 연예인 매니저가 계속 매니저 일을 했으면 좋겠다는 이유로 그 연예인을 밀어주는 것 같은 소리를 하고 있는 거잖아요. 네, 그렇죠나 사실 연예인 하기 싫은데. 네, 네. 음. 음. 그런 게 어딨어요. 네. 그러니까 부사령관 되자고 사령관을 밀어주나요? 음. 그러니까 저 보좌관이 보좌관이 돼야 되니까 저 국회의원 공천을 주나요? 그러니까 그렇게 음.
2: 욕심이 소박한 주변 누구야? 권력자들? <웃음> 네. 여기 어딨어요? 지가 되지. 그렇죠. 그
1: 권력에 음. 대한 기본적인 거짓말을 하고 있잖아요. 그렇죠. 음. 자기가
3: 우두머리가 되고 싶죠. 맞아. 아, 나참뭐 너무 계속 하고 싶어. 네. <웃음> 나 계속 제가 음.
0: 공명할래. <웃음> 네. 음.
3: 네, 그런 얘기였고요. 그리고 음. 그 이유로 되는 거는 당시 국익을 위해서였다도 있어요. 그러니까 국익을 위해서 이승만이 사선오선했었어야 된다?
1: 그렇습니다
3: 네. 이제 그걸 이유로 드는 사건은 당시에 이제 제일 한인 북송 문제가 불거졌다는 거예요. 음. 이제 미국이 반공 전략을 한국에서 일본 중심으로 좀 이동을 하면서 맞습니다. 여기 대응을 하려면 이승만 외교의 신이라고 해요. 외교의 신 이승만의 능력이 <웃음> 절실했다. 애치슨
2: 라인 같은 얘기거든요. 그렇습니다.
3: 네. 네. 그리고 이승만은 국민들의 반대에 부딪히자 곧바로 여론을 수용해서 하야를 했고 그리고 4.19 부상자들을 보면서 막 울기도 하고 되게 슬퍼했다라는 얘기를 하고요. 그리고 이게 좀 흥미로워요. 독재라고 사실 할수 없는 게 독재의 조건은 언론의 자유가 박탈이 되거나 의회가 마비되는 것이다. 음. 그런데 이승만 정권에서 언론과 의회는 다 자유롭게 자기 할 일을 했다. 이거예요. 요약을 하자면. 음. 그리고 마무리는. 그리고 사실 4.19 혁명도 이승만이 민주주의 교육을 잘 시켜가지고 가능했다는 겁니다.
1: 음. 네. <웃음> 그러니까 내가 미치거든 날 패라라는 말을 했다는 거잖아요. 이단 음. 네. 주머니에 넣어서 국민들테 줬다는 거 아니야.
3: <웃음> 네. 그 얘기예요.
1: 그럼 4.19 잘했네. <웃음> 시점을 반대로 봐야죠.
3: 그렇죠. <웃음> 그죠죠이 그쵸, 그쵸? 네.
1: 논리가 얼마나 재밌습니까 여러분. 시민혁명이 일어나지 않았기 때문에 북한의 김밀성이 나쁜 것이다. 시민혁명이 일어났기 때문에 끌어내어진 이승만은 좋은
2: 사람이다 라는 소리잖아요 그렇죠 저 이제
3: 성녀가 되는 거죠 이승만
2: 그렇죠 차우스스카가 총살당한 이유가 뭔지 아세요? <웃음>
3: <뭐예요>? <웃음>
2: <웃음> 국민들에게 민주주의를 심어줬기 때문이에요
3: <웃음> 그런 거죠 그런 거죠
2: 히틀러가진 이유가 뭔지 아세요? 히틀러가 <웃음> 유럽에 경각심을 주었기 때문이에요 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이게
1: 2000년대 아. 초반에 유행하던 이명박 민주주의의 요정론이잖아요 <웃음> 그렇죠 아. 음. 너희들은 그동안 기억나요. 민주주의를 소중히 여기지 <웃음> 않았지 <웃음> <웃음>
3: 아, 세계의 지휘서를 위해서. 어쩔 수없었 그런
4: 희망이 있나 봐요. 그래서 이순자 씨도 그러니까 남편에 대해서 그렇게 얘기를 하잖아요. 그러니까 민주주의를 결국 완성시킨 사람은 남편이다. 그러니까 그렇게 이제 권력을 이양함으로써.
1: 네.
3: 같은 논리네요. 그렇네요. 네. 네. 네
1: 그러니까 기본적인 정치 기제가 하나 작동됩니다. 주인인 시민들로 하여금 당신들이 아니라 어떤 주인이 따로 있고 어떤 리더가 따로 있다. 심리적 오너가 따로 있다라는 음. 걸 심어주는 거예요 음. 그러면 시민들이 뭘 해도 공은 다 오너게 되죠 음. 그렇죠 이 영화 전체의 진짜 구조입니다 다 개인의 공이에요 이게 이승만 국부론의 아주 중요한 심리적 기재입니다 네 네.
3: 그렇죠 그런데 지금 이제 그래서 이분들이 영화에서도 그 교육이 잘못됐다는 한탄을 참 많이 해요 뭐가
1: 교육이 잘못됐다? 네. 아 이승만에다 잘못까지 쳤대? 네. 그런데
3: 네. 예, 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 예. 지금 그래서 초중고 교과서를 보면은 이승만 정권이 독재로 명시가 되고요 그리고 이거는 2016년 박근혜 정부에서 추진을 했던 국정역사교과서에서도 마찬가지예요. 음,
2: 그렇죠. 그때는 네. 이제 안중이 없었으니까 이승만 음, 네. <웃음>
3: <웃음> 그렇죠 네. 그러면은 이제 교과서에서 이렇게 잘못된 교육을 하는 이유 독재자라고 보는 근거는 무엇인가를 좀 이제 보려고 했는데요. 음. 이제 크게 3개죠. 이제 부정한 개헌을 통해서 정권을 유지하려고 했고.
2: 자, 이제 지금부터 네. 설명해 주시는 게 제가 보기에는 네. 제가 세계 역사에서 배운 독재의 조건이거든요. 그렇죠.
3: 네. <웃음> <웃음> 자, 네. 첫 번째 그리고 두 번째 영구집권을 시도했다.
2: 자, 1번 개헌 네. 2번 영구집권 이게 네. 다, 전부 다 푸틴이 지금 하고 있죠. 어, 맞아요. <웃음> 그렇죠. 세
3: 번째 반대 세력을 숙청했다. 그렇죠. <웃음> 나이니가 죽었죠. 네, 네. 음. 그렇습니다.
2: 이 3개가 제가 알기로 사전적 의미의 독재의 3요소인데. 그렇죠. 네.
1: 네, 시민들이 이승만을 끌어내리지 못했 <웃음> 못 했으면 어떤 야당 지도자는 녹차를 마시고 죽었을수 있는 거예요. 그렇죠. 음. 네, 싸가차 같은
2: 거. 암살
1: 사건이 있었죠. 이승만 때는 네. 야당 지도자에 대한
3: 그렇습니다. 네. 그건 제가 오늘 설명을 하진 않을 텐데. 네. 기회가 되면 또 다름 좋겠네요. 네. 네. 우선 그 시간 순으로 살펴볼게요. 음. 첫 번째 개헌, 발췌 개헌이 있었죠. 이제 부산 정치 파동이라고도 하는 음. 52년 7월 4일에 이뤄졌고요 정부 수립 후첫 번째 헌법 개정입니다. 부산에 이제 이때는 전쟁 중이었으니까 부산의 피난 국회에서 통과가 됐어요. 핵심 내용은 대통령 직선제와 내각 책임제입니다. 음, 음. 그 전까지는 이제 대통령이 간선제였죠. 국회 에의한 음. 어,
4: 뜬금없긴 한데 이게 네. 7월 4일이 이게 의도된 날짜일까요? 이게 아, 7월 4일 미국 독립 아, 아, 기념일. 네. 그러니까 네. 뭐
1: 이게 생각은 할수 있는 게 뭐랄까 대비 과정이 이제 긴 얘기를 짧게 해 보겠습니다. 네. 대비 가정이 가장 비슷한 대통령 우리나라에서 윤석열과 이승만이라고 생각합니다 음. 벼락대비를 해요 음. 그러니까 기본적으로 임시정부나 저명한 독립인사들이 존재를 모르던 사람이었고 음. 현장에서 만난 적이 없던 사람이었고 주로 음. 미국에 있던 사람이고 미국이 일부러 데뷔시키죠 더글러스 맥아더의 전용기를 태워서 내려줍니다 처음에 음. 그리고 그게 신문에 나오도록 만들고 갑자기 유명해지게 만들어줍니다 음. 저잣거리 정치의 논의의 장에서는 데뷔한 지 얼마 안 돼서 대선에 들어간 인물이었어요.
2: 하샷 데뷔. 네. 그러니까
1: 그러다 보니까, 이제, 뭐 대부분의 멀쩡한 역사서에서는, 그 그러니까 미국의 의도에 의해서, 이제 한국민주주의에 수셔 넣어진 인물이라고 바, 해석되기 때문에. 예. 그렇죠. 네, 음. 미국의 의도를 언제나 충실히 수행했고, 네. 뭐 7월 4일도 뭐 의미가 있을 수도 있죠.
3: 여튼 저뭐 물론 미국 말씀하시길래. 네 미국과 이제 뭐좀 부딪힌 적도 있다 이런 얘기도 있는데 그래. 그거랑 별개로 또 계속해서 미국의 네. 의도 어, 유명한 런승만 이야기 생략 런승 생략, <웃음> 생략. 네. 그때
2: 미국이 네. 전 세계 한 짓을 보면은 네. 뭐 충분히 납득 가능하 거고 오히려 얌전했죠
0: 그렇습니다. 우리나라에는. 음. 네.
3: 음. 이때 그, 헌법이 우리나라 지금의 헌법과 좀더 달랐던 거는 또 재선이 가능했다는 거죠. 네. 네. 그래서 이제 국회를 통한 간선제를 했을 때 이제 재선을 하기가 어려운 상황이었어요 이승만이. 음. 왜냐하면 50년 이제 이대총선에서 이승만을 지지하는 세력이 대거 낙선했기 때문인데요. 네.
0: 그래서
3: 이것 때문에 당선 가능성을 높이려면 직선제를 해야겠다라는 생각을 한 거예요. 음, 음. 네. 그래서 처음에 이제 냈는데 이게 국회에서 부결이 됐습니다.
2: 석회는 부결하겠죠. 네, 반대 부결. 세력이 많으니까.
3: 그렇죠. 네. 그래서 경험령을 선포해요. 역시. 네. 빠질 수 없죠. 그렇죠. 네. 네. 전쟁 했잖아요, 그쵸, 또 전쟁 중이기도 했잖아요. 그또 전쟁 중이기도 하죠.
1: 독재자 스티커를 좀다 모았죠, 거의. 음.
3: 네. 네. 그렇죠. 야당 의원들을 그래서 구속을 해요. 예,
2: 음. 저기 게임 음. 챌린지 전부 다 클리어하는 거 같네요. 아, 그 네, 도전 과제. 네. <웃음> 네.
3: <웃음> 그럼 에피게임즈 수리하죠? 잘...
2: <웃음> <웃음> 스티커를 모았어요. 이런 하고 옆에 뜨고 네. 예. 네. 네. 음.
3: 그래서 제일 유명한 사례가 이제 헌병대를 통해서 국회의원 47명이 탄 버스를 강제 강제 연행하는 거죠. 그렇죠. 저기 배틀로얄처럼. 네,
2: 배틀로얄처럼 (웃음) 서로를 음. 죽여라.
3: 네 그리고 폭력 조직을 동원을 해가지고 좀 여론을 조성하기도 했어요. 그 마을마다 이제 네. 정치강패들을쫙깔아놨라고 그죠. 아, 그러니까
2: 이정 이정재.
1: 네 이후에 네. 박정희는 이정치강패들을 때려잡는 걸 열심히 보여주면서 정치적 이득을 얻죠. 지지율을 그렇죠. 높이죠.
2: 네. 네.
3: 네. 그래서 이것 때문에 당시에 부통령이었던 김성수가 사임을 하기도 했어요. 음. 네. 그만큼 이제 국회 반발이 좀 컸는데 이승만은 직선제 개헌안을 통과시키지 않으면 국회를 해산하겠다고 통보를 해버립니다. 음. 네. 근데 이게 미국이 이때 개입을 해요. 네. 네. 미국이 몇 어기개을한게 있는데 음. 근데 그래서 안 된다라고 얘기를 했지만 그래도 이승만은 포기를 하지 않았어요. 음. 지금 아까 제가 그이 발체개헌의 핵심 내용이 직선제랑 내각책임제라고 했잖아요. 음. 내각책임제는 당시에 이제 국회에서 주장을 하던 거예요 야당 쪽에서. 음. 네, 좀더 이제 내각의 권한을 많이 줘야 된다라는 음. 건데 이걸 전체 반영하지는 않고 그 요소를 일부 더해서 이제 직선제 플러스 내각책임제 발체개헌안을 추진을 해요. 음. 그리고 이 표결을 군경들이 다 둘러싼 상태에서 진행을 합니다. 그리고 보통 이제 이걸 통과를 시키려면 자유토론이 그 앞에 진행이 돼야 되거든요. 네. 없었고요. 그리고 기립투표 공개투표로 진행이 됐습니다. 음. 그래서 사실상 의결이 강제가 됐죠. 그 전에 일단 폭력행위들이 많이 있었고 음. 협박이 있었고 맞습니다. 네, 투표 장소에서도 여러 가지 요소들이 있었고 그래서 위헌이라는 평가를 법조계에서도 받고요그 음. 다음에 개헌이 4.45입 개헌이죠. 한국사 시간이에요, 지금.
0: 좋습니다. <웃음>
3: 네. 네. 종전 직후, 이건 종전 직후인, 그 54년 11월 27일에 공포가 됐어요. 음. 대통령 연임 제한을 초대 대통령에 한해서 제외한다는 내용입니다. 네. 본격적인, 이제, 독재 시작, 독재 이, 이렇게 크게 시작. 이제 <웃음> 네. 이걸
1: 이제 1차 개헌 52년의 1차 개헌을 궁금해하는 사람들이 있어요. 지금의 정치 구도로 보면 좀 이상하잖아요. 네. 아니, 독재자는 간선제를 좋아해야 되는 거 아니야? 음. 왜 직선제를 하려고 하지? 이유가 그거였습니다. 총선에서 너무 크게 깨져서 네. 간선잠 지는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면 그렇죠. 그 당장 개헌을 해서 미래를 담보하는 게 중요한 게 아니라 지금 개헌을 해서 이국회의원들이 내쫓는 게 중요한
4: 거예요. 맞 음.
1: 아니면 요아 내쫓지 못한다면 국민들에게 신임을 얻는 방식으로 하겠다는 라 좋은 말로 한 다음에 그 다음 카드가 준비되어 있었죠. 음. 부정선거. 그렇죠. 국민
3: 투표를 조작하는 게더 쉬우니까요. 사실.
1: 그렇습니다. 네. 이 사람한테는 그때 그랬습니다. 네. 그리고 개헌을 같은
3: 해에 또 하죠. 네. 내용은 네, 대통령 연임 제한을 초대 대통령이 한에 제외하는 내용. 이렇죠 네. 또에는. 나의 한에 <한의> 제외. <웃음> 네. 나의 한에 제외였고요. 네. 그리고 이외에도 뭐 국무총리제 폐지, 대통령 권위 시, 부통령 지위 승계가 있었어요. 다좀 네. 대통령의 권한을 강화하는 내용이죠. 네. 이게 4 4 5 2이라고 불리는 이유는 그 유명한 반올림 셈법 때문이죠. 네. 맞습니다. 네, 이때 제작의원 203명의 3분의 2인 135.333333명의 3 찬성이 필요가 했는데 음. 찬성표가 135표였습니다. 부결이죠. 그렇죠. 네, 그랬더니 다음 날 자유당이 사람은 0.333명이 있을 수 없으니까. 개헌성족 수는 136명이 아니라 135명이라며 내림을 합니다. 그렇죠. 네. 그래서.
1: 민주의에 없는 계산법이죠, 내림은.
3: <웃음> 그렇죠, 없습니다.
2: 네. 이때 이 다음날 신문에서 갑자기 무슨 서울대 수학 교수 막 이런 사람들이 <웃음> 135가 3분의 2다. 그렇죠. 네.
0: 펜
1: 네. 마이크에 나와가지고.
2: 아주 조선일보 같은데 나왔었어요 막. 하긴, 네. 음, 음, 음.
3: 그래서 개헌안이 가결이 됐다고 주장을 합니다. 그래서 그 결과 이승만은 계속해서 이제 집권을 할수 있게 되죠.
1: 맞습니다. 네. 이것을, 어, 태양개헌이라고 부릅니다.
0: 네.
3: 나만
1: 바라봐.
0: 그렇습니다. <웃음> 너무 꼰대죠? <웃음> XSFM입니다.
4: 치약이 다 거기서 거기지 뭐. 그냥 싼거 사자, 싼 거.
0: 예 봐라. 요즘엔 안 그래. 꼼꼼히 따져봐야지.
4: 요즘엔
1: 그럼, 어떤 치약 쓰는데?
0: 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든
1: 파라벤, 트리클로산, 합성계면활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다
0: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약
1: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC
3: 그리고 그 다음에 부정선거도 있었죠. 지금 음. 또 콜렉팅을 하고 있어요. 네. <웃음> 네. 3.15 부정선거. 띠링. 띠링. 네. 59년이고요. 부통령 선거에서 자유당이 이제 대대적인 부정행위를 펼친 거예요. 아까 건국전쟁 측에서는 그렇게 주장을 했죠. 네. 네. 이게 왜 그럼 대통령은 제외냐 하는 게, 그때 당시 이제 이승만의 대적자로 뽑히던 민주당의 조병호 후보가 있었습니다. 근데 네. 이 사람이 갑자기 사망을 하죠. 음. 그래서 이승만의 사선이 확실시된 거예요. 네. 네. 암살로 봅니다.
1: 현대의 그렇습니다. 연구는. 네. 네.
3: 네. 그러, 그래서, 이제 사실, 뭐, 부통령이 그 이기붕이 된다고 해서 자유당이 되는 거 대고 해서, 뭐, 이승만이 엄청 뭐, 이득을 보는 게 없다는 거예요. 음. 이, 저, 전국전쟁의 주장은. 음. 이미 난 대통령 됐는데, 뭐, 하루 부정선거 해. 음. 이거서 그랬으면 개헌을 왜 해? 그죠. 그것도 있죠. 그리고. 출마를 왜 해?
0: <웃음> 음.
3: 그리고 부정 선거 준비가 조병옥 사망 전부터 이뤄졌습니다 음. 네, 그때 이제 내무부에서 뿌린 경찰들에게 뿌린 자료를 보면은 58년 11월부터 59년 2월까지 뭐 사일 사전 투표, 공개 투표 그때 막3인조5인조씩막 조짜 가지고 투표하라고 그러잖아요. 어, 네. 그런 식으로 구체적인 부정 선거 방법을 지시한 게 나와요. 음. 그리고 조병옥이 사망한 게 2월 15일입니다. 선거 한달 전이죠? 음. 그러면은 이 부정 선거가 사실 대통령 선거에서도 쓸 계획이었다라고 보는 게 합리적인 추론. 이라는 거죠. 그렇죠. 함께 네,
2: 그렇습니다. 네. 하는 김에 보통령도한 뭐, 거지.
3: 그렇죠. 이미 기획해 놨는데 뭐, 부통령이 음, 하자, 음. 이거죠. 네,
1: 어, 방법은, 사할 사전투표라는 것은, 어, 미리 이승만이 찍힌 선거용지를 확보해 놓고, 투표장에 얼마나 마, 많은 사람들이 안 나오는지를 계산한 다음에 숫자를 해서 바꿔치기하는 밑장빼기의 음. 방식이고요. 음. 공개투표라고 하는 건 이건 보통 분위기 조성의 기술인데, 네. 예를 들어 이제 사람들이 투표를 하려 줄을 서 있으면 다섯 명에 한 명씩 사실상 선거운동원을 집어넣어놓고 음. 누구를 찍어야 된다더라라고 하고 얘기를 자꾸 하고 누구를 찍었느냐라고 자꾸 물어보고 등등. 네. 이게 심각하게 벌어진 곳에서는. 기표소가 따로 없는 투표를 그렇죠. 하기도 했다고 하고요. 네. 그렇죠.
3: 네. 이기붕의 경우에는 뭐 득표율이 116%가 음. 나온 것 같아요. 이죠 <웃음> <웃음> 네. 그렇습니다. 그래서 부정선거에 대한 불만이 이제 전국 각지의 시위로 표출이 되면서 터진 게 4월 항쟁이죠. 네, 그 4.19 혁명이 이제 4월 19일 하루에만 딱 있었던 게 아니라. 그렇죠. 네, 이때 3월부터 줄곧 이제 부정선거에 대해서 불만을 제시하고, 당시에 또 경기침체 문제도 있었고, 뭐 실업자, 실업자 문제도 있고, 각종 사회적 불만이 더해지면서, 한, 한달 동안 줄곧 전국 각지에서 시위가 있었어요. 그렇습니다.
1: 네. 그러니까 그 대선 이후에 이승만이 당선되고부터 계속해서 크고 작은 시위들이 있었던 겁니다. 네. 네. 그러니까 그때 제일 활활 탔던 게 대구였던 거고요. 음. 대구와
3: 마산이었죠. 네. 네. 음. 그리고 3월부터 경찰 발포와 폭력 조직 개입이 있었어요. 정치 강패. 네. 이미 그때부터 있었는데 진압이 갈수록 거세지니까 4월 19일 저희가 4.19 혁명이라고 하는 이유는 4월 19일에 이제 피해 화요일이라고 하죠. 네. 가장 많은 사망자가 나왔기 때문인데요. 네. 네 음. 1 2 3명에 달하는 사망자가 나왔습니다.
1: 하루 하루에만 <놀람> 시위 도중에 돌아가신 분이 이렇게 많았다는 뜻입니다. 음. 음.
3: 그렇죠. <놀람> 네. 그리고 좀 살펴볼 만한 게 4일 전이죠. 이승만이 4월 15일에 특별담화문에서 공산당이 데모를 사주한 에것 같다고 주장을 했었어요. 그렇습니다. 네.
2: 오리지널이네요. 15일. 그렇죠. 네, 이후로 대한민국 역사에서 유구이 쓰이는. 그렇습니다. 사야를
3: 발표하기 네. 며칠 전에 이런
2: 네. 말을 하면서 버텼다는 거죠.
3: 그렇죠. 음. 그리고 19일에 사망자가 그렇게 나왔는데 다음 날인 20일에는 부정선거를 인정하지 않았습니다.
1: 음. 네. 음.
3: 그리고 26일에 하야를 하겠다는 발표를 하죠. 네, 네 국민. 일주일을 더 버팁니다. 네, 국민이 원한다면 은 사임을 하고, 3 1로 선거는 부정하다는 말이 많으니 다시 실시하겠다라고 발표를 했어요. 음. 네. 그리고 하야 결정의 배경에 대해서는 사실 다양한 해석이 있어요. 음. 네. 건국전, 건국전쟁에서는, 아, 뭐, 국민들이 이렇게 다치다니 너무나 마음이 아프다. <웃음> 뭐, 그런 식이었지만 <웃음> 이렇게 내가. 공산당들이지만. 이렇게 내 주변 사람들이 이렇게 민주주의를 다 납하다니. 이럴 순 없어. 그렇지만.
2: <웃음> <웃음> 뭐야. 공산당을 네. 그렇게 걱정했단 말이에요? 그니까요 <웃음> <이럴까요?
3: 웃음> 그런 거지만 이제 뭐 미국이 부정선거를 인정하라고 압력을 줬다는 평가도 있고요. 네. 실제로 찾아보면 그때 당시 미국 대사관에 오갔던 얘기들이 있습니다. 음, 네. 명시적으로 하야하라고 해라 이런 건 아니지만 음. 뭐 이승만의 정치적 뭐 미래에 대해서 뭐 결단이 필요하다. 이런 식의 표현들을 썼거든요. 근데 게 있어요. 이,
2: 미국 입장에서 보기에는 그 결론이 명확하죠. 왜냐면은 네. 위에 북한을 지금 견제하고 있는데 네. 내부에서 부글부글 끓고 있으면은 그렇죠. 미국 입장에서는 사실 아 쟤를 정리하고 빨리 이 전국을 안정시켜야겠는데? 네. 그러니까 먼저 계산이 뜨겠죠
3: 그쵸? 체제 안정. 음, 까딱하면은 진짜 공산화 될 수도 있잖아요. 그러니 미국이 바로 전쟁 이날수 있으니까요. 두 개였습니다.
1: 찬탁반탁이 갈려서 남북이 따로 선거를 치르는 것. 음. 예, 선을. 한국 안에 두는 것, 한반도 음. 안에 두는 것, 그리고 그 한반도의 남쪽에서 통치를 잘해서 별소리 안 나오게 하는 것. 음. 1번은 됐는데, 이승만이
3: 2번을 실패했다는 거죠. 그렇죠. 음. 네. 그렇죠. 그리고 뭐또 하나의 주장은, 그 당시까지만 해도 군이 중립적이었다는 거예요. 그래서 군이 중립적인 성향을 지켜서 이승만에게 협조하지 않았기 때문에라는 평가도 있습니다. 음. 이거는 좀 살펴봐야 될것 같긴 하고요.
1: 네. 네. 왜냐하면 당시에 이승만의 음. 군에 대한 끝발이 좀 셌기 때문입니다. 네, 이승만도 상황을 안정시키려는 노력은 되게 많이 했죠. 조봉암을 농림부 장관으로 앉혔어 음, 네. 토지개혁을 했잖아요. 그 음. 자기가 원했겠습니까? 원한 적이 없었을 음. 거 아니에요. 직선제도 결국 그러한 노력 중에 하나였고 사람들도 화내지 말라고 하는 액션들 중에 하나였습니다. 그중에는 음. 뭐가 있죠? 반민특위가 있었죠. 음, 그렇죠? 친일파를 색출해내는 작업을 합니다. 이승만이 원하지 않았다고 하더라도 음. 음. 근데 친일파를 색출해내자고 하면 제일 힘들었을 겁나했을 엘리트들은 군인들이거든요. 그렇죠.
2: 그렇네
1: 음. 반반이에요. 친일파 아니면 공산당 출신인데 예를 들어 친일파이자 공산당이었던 사람이 있었다면 그 이승만을 얼마나 싫어했을까.
3: <웃음> 음... 음... 그렇죠. 너무 싫어했겠죠. <웃음>
2: 그때 뭐 하고 있어? 군대에 있었나? 아
3: 그때, 그때 선생님하고
2: 있었구나. 군인이었죠. 군인이었죠. 네. 이승만을 돕지 음. 않습니다. 그래서.
4: 다수의 군인들이. 아, 맞아. 음. 그 때, 7사단이었구나, 네. 중립이
1: 아니라 반 이승만이었다고
4: 봐야죠. 그래서 사실 그, 이거를 나타내는 것 중에 하나가 이제, 이 이후에 이제 김대중 대통령이 그때 국회의원 초선에 당선되는데, 그때 강원도 인재에서 출마를 하거든요. 근데 인재가 원래 군인 인구가 굉장히 많은 네. 지역이에요. 그렇죠. 그래서 음. 어떻게 보면 반 이승만으로 이제 정치 생활을 시작했는데 이제 음. 김대중 후보가 그때는 이제 국회의원으로 당선이 되죠. 아,
0: 음.
3: 그런 배경이 또 있군요. 음. 네. 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 그러면은 이제 군에 그런 영향이 있었다는 것도 생각해 볼, 하네요. 음. 이렇게 살펴보면은 이승만이 이승만은 아무것도 몰랐어라는 강국전생의 주장이 좀 의문스러운 지점이 있죠. 아무것도 몰랐어도 무능으로 내려와야죠. 그렇죠. 네. (웃음) 네. 그 얘기는 해요. 그래서 아, 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 인사를 잘 살피지 못한 정치적 책임은 있을지 아, 모르겠지만이라고.
2: 우리 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 애는 착해. (웃음)
3: 언플의 패턴이 지금과
2: 비슷하죠.
1: 따라서 좀 음. 멀리 나가자면 지금 미국이 우리나라 정부를 보는 시각도 당시에 미국 정부가 미군정이 이승만을 보던 시각과 비슷하지 않을까라고 생각할 수 있습니다. 음. 정세를 불안하게 만드네. 음.
2: 능력이 없네. 음. 네. 이제 저기 배현진 의원이 네. 정치 시작하기 전에 남긴 명언이잖아요. 야이 모자라지만 착한 친구야. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 네. 그렇다는
3: 거죠. 네. <웃음> 뭐 아무튼 그 건국 전쟁도 인정하는 것 같고요. 그렇습니다. 네. 위에서 나열한 이 행적들을 나란히 두면은 이제 개헌은 본인이 주도한 게 맞고 대통령 중심제 추구해서 자기 권력을 강화를 했고 부정 선거는 계속 부인을 했잖아요. 20일까지만 해도. 네. 이거는 이제 영화의 평가와 충돌하는 부분들이죠. 근데 지금 제가 말씀드린 내용 전부다 영화에 안 나옵니다. 그렇죠 사실 <웃음> 네, 안되니
1: 네. 뭘 보고 영화를 만들었길래 어?
3: 이 역사적 사실들이
1: 다안 나옵니다. 그렇습니다. 뭐 뭐가 나왔거까요 그럼
3: 제가 앞가 앞에 요약 드린 내용만 딱 나와요.
1: 와. 네. 음. 뭐랄까 그 저도 줄거리만 봤습니다. 뭐 정확히 본건조해터 훨씬 잘 알겠죠. 애국청년 건조가 훨씬 잘 알겠죠.
2: <웃음> <웃음>
1: 근데 그 제가 훨씬 싶은 말은 이겁니다. 그 줄거리만 보면. 가족장 할 때, 뭐, 배우자가 하는 연설 내용이랄까. 음, 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 음. 굳이 나쁜 얘기를 다 빼는. 음. 근데 그 나쁜 얘기 중에는 부정선거가 있고 그쵸? 학살이 있어요. 네. <웃음> 네. 그렇다는 겁니다. 쉽게 말해서. 네.
3: 아, 가족장 얘기를 말씀하시니까 그 며느리가 나옵니다. 네. <웃음> 잠깐 나옵니다. 네. 아, 그리고 출연진 얘기를 한는 김에 잠깐 말씀을 드리면은 그 여기 나오는 전문가 라고 할까요? 그렇게 나오는 인터뷰가 국내 사람으로 크게 세명 있어요. 그 외에는 다 이제 해외 어디 대학의 백인 교수들이 엄청 많이 나오는데, 네, 네뭐 위스콘신대, 뭐 이런. 음. 네, 국내 인물들로는 일단 그 유명한 연세대 유석춘 교수가 나오고요. 그리고 네. 트러스포럼의 네. 이근우였나요?
1: 유석춘이야 네. 뭐 유명한 네. 어, 위안부 매춘 발언의 그 빌런이니까요. 그렇습니다. 네,
3: 아이 동국. 네, 이분인 것 같네요. 네, 아튼 투스포럼이라고 아시는 분들은 아실 텐데. 저는 네. 학교 다니면서 진짜 많이 봤어요. 이분. 아, 진짜요? 학교, 아, 대학교에서요? 이분들이 대학생, 대학교 단체인 척 해요. 대학생 단체이척하면서 교내에 대자보를 음... 엄청 많이 붙입니다. 김은구. 네, 김은구 씨. 네, 네 김은구 씨 맞아요.
1: 그구 기독교 단체입니다. 그렇습니다. 네.
3: 여기가 자꾸 대학생 단체라고 주장을 하는데 대학생 여기 가입한 대학생을 본 적이 없어요. 학교를 다니면서. 네. <웃음> 그이 그러니까
1: 단체가 네. 처음에 떴던 게 이제 탄핵 무효 주장할 때였거든요. 네. 2020년쯤에 19년. 네. 어, 대학교에서 활동하고 있었구나.
3: 네, 맞아요. 대학생인 척해요. 그래서 실물을 처음. 이제 봐가지고 진짜 아저씨 다게 그
2: 실제 미저리를 <웃음> 빌어서 네. 참고서만 말씀을 드린다면 은 네. 대학교 안에 기독교 동아리 있잖아요 네. 어, 아무것도 가입하지 마세요 <웃음>
3: <웃음> 제가 한아닙니다 모르는 <웃음> 일입니다 <웃음> 네. 네 이렇게 아무튼 두 사람이 그리고 이뭐 스토리텔링 작가로 소개가 되더라고요 음. 영화 제작에도 관여를 했어요 음. 인터뷰로만 나오는 음. 게 아니라 네. 그리고 그 거룩한 대한민국 네트워크라는 곳에 이호 교수가 있습니다. 거대네. 네. 거대네.
1: 거대네. 아까 제가 한번 구경해봤어요.
3: 네. 음. 이렇게 세 명이 가장 핵심 인터뷰로 나온다는 사실 알려드리고요.
1: 네. 전체적으로는 뭐 그냥 황교한 친구들 같이 생긴
3: 사람들입니다.
0: 네.
2: 거룩한 대한민국 네트워크는 대한민국이 거룩한 걸까요? 네트워크가 거룩한 걸까요?
3: <웃음> 하느님이요.
0: <웃음> 자세히 <웃음> 보시면. 하느님. <웃음> 네.
3: 음. 아, 그리고 추가로 말씀드리면, 그, 언론 자유에 대해서도 조금 반박할 만한 얘기가 있는 게. 네. 그렇죠. 그, 언론 탄압이 없었을까? 네. 일단 이승만 정권에서 경향신문을 포함한 10개의 신문이 폐간정관 처분을 받았고요. 어, 거니? 네, 그리고 그 근거가 되는 게 미군정에서 만든 언론 관련 법안이었어요. 음. 그때는 이제 언론 허가제였거든요. 미 네. 공공전 때는. 그런 네. 근데 그게 이제 이승만 정부로 넘어오면서 사실 없어져야 되는 건데, 그 근거를 다시 들어가지고. 아니, 이렇게 했다. 좋은 게?
0: 아, 네. 음.
3: <웃음> 그런 게 있고, 그리고 58년 12월에 국가보안법 개정안이 통과된 게 있는데요. 음. 거기 보시면은 이제 정부의 좀 비판적인 언론을 처벌할 수 있게 하는 조항들. 뭐 허, 허위로 선전선동을 하는 언론은 패가할수 있다 이런 음. 지금이랑 비슷하죠 네 기준 애매한 것들 네, 네 그런 것들이 포함이 됐습니다 음. 네. 자 요정도까지 받고 팩트체크를 잠시 후에 좀더 해보겠습니다
0: XSFM입니다 데일리라이트 맥주 효모
1: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오 데스크탑에 한해서 주식회사 컴스테이션
0: 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전북국산 다시마, 홍합 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕
1: 요즘 집에서 맨날 김치를 볶고 있습니다 왜요? 김치들이 죽어가니까
2: 아 죽어가는군요 음... 네. 네. 설탕을
3: 팍팍 넣어서 김치
2: 사실 때입니다 고기는 없어도 김치는 있어야 된다는 한국인 이제 깔끔하고 군더더기 없는 대한민국 모든 입맛에 대응 가능한 콕주버콕 김치를 선택하세요. 양질의 재료를 산지에서 구매해서요. 직접 구매해서 저온창고 보관을 통해 신선도를 유지합니다.
1: 아주 출륭한 공장을 가지고 있어요.
2: 그렇습니다. 국내산 원료와 천연 양념을 사용을 했고요. 햇섭 인증업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생환경을 가지고 있습니다. 브랜드만 안 유명할
1: 뿐입니다. 그리고 그래서 싸요.
2: 그렇습니다. 그래서 실제로 많은 이제 고급 식당들의 납품이 되고 있습니다. 그렇습니다.
1: 콕시버 콕김치는 액세스 모래가 있어요.
2: 포기총각 석박지 등 다양한 선택지가 있으니 찾아보세요. 가격이
1: 늦게 오르고 있습니다. 다른 김치. 맞습니다.
3: 돌아왔습니다. 네. 두 번째는 이제 학살자 인가라는 평가에 대한 건데요. 음. 영화의 입장은 임기승만 정부의 민간인 학살은 사건이 아니라 사고로 봐야 한다는 거예요.
1: 인간은 음. 이런 본성을 늘 가지고 있나 봐요. 스쿨존의 최고 속도를 30km로 낮췄을 때 네. 그 유명한 유튜버 변호사를 포함해서 수많은 사람들이 잠재적 희생자가 될수 있는 아이들을 빌런 취급했죠. 음. 예, 왜 죽고 지랄이야 같은 말들을 내뱉으면서. 음. 사람들은 얼마든지 이렇게 볼수 있나 봐요. 이승만에 대한 평가에 재평가의 핵심이 이거거든요. 사람을 죽일 수도 있지. 음. 잘 모르고 죽일 수도 있지. 나란님이 음. 음. 이런 마인드. 그렇습니다.
3: 음. 그대로예요. 대표적으로 언급을 하는 게 제주 4.3과 여순 사건인데요. 음. 이게 제이 공산주의자들을 진압하는 과정에서 일어난 불미스러운 사고다라고 얘기를 하고요. 음. 그리고 4.3과 여순에 대한 좀더 구체적인 주장들, 영화에서 나온 것들을 요약을 하자면요. 음. 일단 그두 가지 사건 모두 5월 12일 남한 단독 선거, 그 남한 단독 정부 수립을 방해하려는 남로당의 기획에서 시작됐다라고 보고 그리고 민간인들의 희생은 안타깝지만 피해자 입장만 강조하기보다 원인을 제공한 공산주의에 집중하는 게 합리적이지 않냐라고
1: 하고요 임경빈이 맨날 하는 얘기죠 음. 70년 전에 정치 상황을 봐야 된다
2: 음.
1: 공화정이 처음 생겼고 어떤 이즘을 선택할지 사람들이 경험을 해본 적이 없던 시대에는 모든 것을 다 펼쳐놓고 선택을 하게 되어 있고 세상의 절반은 공산주의였고 음. 어떤 사람들은 당에 가입해서 이 정치 신념을 믿었을 수 있다 그렇다면 그게 이제 찬타판타가 연결이 되고 어, 단독 선거와 연결이 되죠. 단독 선거 논쟁과. 네. 그렇다면 선거를 나만만 하자. 같이 하자라는 논쟁도 그 과정에서 어떻게 선거를 하든 누구를 찍자는 논쟁도 결국 정치 논쟁이잖아요. 그렇죠. 정치
3: 논쟁을 살인으로 풀었다는 음. 고백입니다. 음. 그 그건 자유민주주의에 매우 위배되는 일이죠.
2: 그렇죠. 그렇죠.
3: 네. 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 더불어서 피해자의 모든 면에 정당화해서는 안 된다. 죽을 만해서 죽은 사람들이 있다라는 얘기죠. 음. 네. 그리고 군인, 경찰 희생자도 천명이나 있었다. 그리고 좌익 세력에 의한 학살을 왜 빼드냐입니다.
2: 요게 그러니까 제가 가장 간단하게 살면서 성 설명했던 네. 기억은 네. 그때 숫자 비교를 어떻게 했는지 모르겠는데 살인자 서울에 살인자 한 명이 나타났어요. 네. 음. 살인자 한 명을 잡으려고 시민 50명을 죽인 거예요.
1: 음. 네, 그렇죠. 네,
2: 음. 그리고 야 50명을 경찰이 시민 50명을 죽인 거예요. 그리고 네. 그 원인이 살인자 한 명에게 있다고 설명을 하는 거죠. 계속. 그쵸, 그쵸. 그리고
1: 어쨌든 살인자는 죽였잖아. 음. 그리고 그 사람들 다 찾겠겠어?
2: 그렇죠.
4: 음. 이런 논쟁이죠. 네. 그렇죠. 이스라엘에서 그런 논리 지금 정확하게 펼치고 있잖아요. 아, 그냥 아, 그냥 네, 그렇죠. 하마스를 공격하기 위해서는 시민의 희생은 불가피한 것이다. 음. 네. 그리고
3: 하마스일 거다. 네, 네. 네. 지금까지 유구하게 반복이 되네요. 한동훈
1: 법무부는 12구 참사 직후에 계속해서 어, 유가족들 뒤를 털면서 마약 혐의가 있는지 찾아봤죠. 음. 음. 그렇죠. 늘 비슷하게 돌아갑니다. 음. 네. 네.
3: 구체적인 팩트 체크를 해보자면요 일단 뭐~ 그~ 헬 마우스 시간에도 굉장히 많이 다뤘던 그~ 제주 (4.3) 진상규명 보고서를 보면은 건국전쟁에 대한 주장과 굉장히 상이해요 네 많이 다뤘지만 그래도 또 집자면은 네, 네. 일단 그~ (4.3의) 원인은 남로당의 폭동의 시작이 아니라, 47년에 3일 전 행사에서 이제 경찰이 시민들에게 발포를 한 것이죠. 그렇죠. 음. 그러니까
2: 먼저 교통사고가 일어났고, 네. 예, 이에 시민들이 항의하니까 발포를 했었죠. 네.
3: 그렇죠. 그 시민에게
1: 발포하고 아무 일도 없길 바라는 게더 미친 거 아닙니까? 음. 그렇죠.
3: 그래서 6명이나 사망을 했었고, 이거에 항의를 하면서 제주도민 총파업이 시작이 됐습니다.
2: 공무원 포함해서요? 네.
3: 네. 관민관공이었나 네. 네. 그래서 그래서 이제 다, 이때 당시는 미군정이죠 (47년이니까) 그래서 미군정이 경찰과 서북청년단 이제 우익 단체죠 음. 여기를 제주도에 파견을 하고 이때부터 이미 폭력 행위와 고문 시사 사건들이 있었어요 네. 네 그럼 당연히 제주도 내에 여론은 안 좋아질 수밖에 없죠 음. 그리고 여기에 이제 남로당이 개입을 하긴 합니다 네, 네 남로당 제주도당, 제주도당이 음. 분노한 주민들과 (5월 10일) 선거 반대 투쟁을 결합을 시켜요 음. 그래서 (4월 3일에) 무장 봉기를 일으켜서 이제 제주도에 내려온 그 우익 단체들을 습격을 했습니다. 음. 그리고 5월 10일 선거에서는 제주도 선거 두, 두 곳만이 투표율 미달로 무효가 처리가 됐어요. 음. 그러면은 이제 정부에서 대통령이 된 이승만은 그렇게 생각을 하는 거죠. 아, 여기 진짜 다 빨갱이다. 라는 거예요. 음. 음. 네. 그래서 공산 세력을 토벌을 해야 한다며 강경 진압을 감행을 했습니다. 음. 이때부터는 이승만 정부예요. 음.
1: 그러니까 사실상 네. 모든 주민을 공격하기로 했다는 얘기죠. 네.
3: 그걸 보여주는 게 해안에서 5km 밖의 지역을 오가면 무조건 총살한다는 명령이 내려졌는데
1: 누가 보면 제주도가 거제도만 한줄 알겠네요. 그쵸? 5km 얼마라고?
3: 네. 중,
2: 중상간 지역이라고 하죠. 네. 중상간
3: 네. 지역. 여기가 제주도 면적의 80%예요. 그렇죠. 음, 네. 그래서 그런 초토화 작전이 실행이 되고 그 결과 2만 5천 명 정도에 달하는 희생자가 나왔다고 하죠.
4: 이보다 더 추산되는. 많 네, 네, 그쵸. 좀 많아요.
0: 네.
1: 10년 전, 20년 전만 해도 뭐만 명, 1만 오천 명 이렇게 얘기했는데 요즘은 네. 이제 정권을 거치면서 조사가 활발이 돼서 음. 피해 사례가 더 많이 나왔죠. 예, 음. 네.
3: 그렇죠. 그리고 여기에 이승만이 굉장히 적극적으로 개입을 했다는 걸알수 있는 근거로 제시가 되는 게 49년 1월 1일 1월 21일에 이제 국무회의록을 보면 누구 학자 주장도 아니고 국무회의록이에요. 그렇죠. 국무회의록을 보면 이승만이 미국의 원조를 적극화하기 위해서 제주도 사건 등을 가혹하게 탄압하라고 지시를 했습니다. 네. 네. 그리고 뭐 이외에도 영화에서 언급 안된 것도 사실 많아요. 음. 사실 이거 하나하나씩만 다뤄도 한 시간씩 할수 있을 텐데. 간단간단하게 짚어보죠. 그렇습니다. 일단 보도연맹 학살 사건이 음, 있죠. 대기 흔날리며 네. 네. 네, 네, 그렇죠. 거긴 이제 거긴 보도연맹이라는 거는 이제 49년에. 좌, 원래 좌익이었던 이제 전향자들을 네. 남측으로 인도를 하고 관리하기 위해서 만든 단체예요. 음. 그런데 이게 그래서 경찰들의 사실 실적과 연관이 되어 있었던 음. 거죠. 음. 그래서 좌익 활동을 실제 하지 않은 사람들도 뭐 지인 추천을 하거나 생필품을 보급해 준다거나 이런 식으로 해서 가입을 억지로 시키고 그렇죠. 아 우리 전향자들이 이만큼 모집했다 이런 네. 식으로 얘기를 하는 거예요.
2: 그, 아무 것도 모르고 사 심자는 글도 읽을 줄 모르는 사람들이 그냥 그렇죠. 여기 이름 쓰면은 뭐 비누 드려요 네. 해가지고. 음. 네. 그 시민들을 위한 회유책으로 원래 썼어, 썼던 건데. 네.
0: 네.
1: 네.
3: 그런데 6.25 전쟁이 발발하고 이게 완전 살생부가 되죠. 네. 네. 가입한 사람들이 전부 잡아들여다가 정치범으로 처형을 했습니다. 비누 받으러 간 문맹자도 죽은
1: 거예요 그때. 네.
0: 음. 네.
3: 그리고 이 명령은 이제 그 당시 미군 증언에 따르면은 아이 정도의 명령은 최상부에서 내린 것 같다라고 얘기가 나와요. 음. 제가 조사를 해 보니까 생각보다 이 전쟁 통에는 그렇게 막 구체적인 기록들을 많이 찾기는 어려워요. 다 증언에 그렇죠. 의존을 음. 하는 네. 그런 네. 한계가 있기는 한데. 그래도 이제이 정도의 규모의 작전이면 단순히 뭐 전쟁의 광기였다. 이렇게 말을 할수 없다는 거죠. 음, 음. 의도가 있었다는 그렇죠. 거죠. 네.
1: 전쟁이 낮기 때문에 전쟁을 구실로 일부러 한 학살이라고 보는 게 옳겠죠. 그렇죠.
3: 그래서 희생자가 수만 명에서 많게는 20만 명 내외로 추정이 됩니다. 네. 네. 그다음에 국민 방위군 사건이 있었죠. 이거는 이제 아예 진짜 총살을 했다 이런 건 아닌데 그 6.25 전쟁 중에 병력이 부족하니까 청년들을 징집을 해서 만든 군대예요, 국민방위군이. 음. 여기가 굉장히 부정부패가 심했습니다. 음. 그래서 물자가 부족해가지고 행군을 하다가 5만 명에서 99만 명 정도가 아사하거나 동사한 사건이에요. 네. 네. 그래서 이승만이 이 사건 책임자들에 대해서 사형을 선고를 하고 국방장관의 경질을 하기는 했습니다. 네. 네. 직접 이제 뭐 이건 지시를 어떻게 했다 이런 건 아니지만 인사와 행정에 대한 책임은 이제 최고지도자로서
1: 질 당연합니다. 충분했죠. 전쟁을 네. 하고 있는데 계속해서 졌으면 국군 통수권자가 책임져야죠. 그렇죠. 그렇죠?
3: 군통 통수, 통수권자니까. 네. 네. 뭐, 이 외에도, 뭐, 공산세력 토벌을 이유로 한 양민학살이 전국에서 있었죠. 이제, 뭐 그, 거창, 뭐, 노글리, 영광, 뭐, 한평, 뭐, 기타 등등 전국을 가리지 않고 있었고. 네. 그래서, 이거, 이러한 양민학살로 인해서 희생된 희생자의 수는 진실 하웨이에 이제 신청을 한 사건만 봐도 한 5만 8천 명 정도로 추정이 됩니다.
1: 그렇습니다. 그, 전쟁 전후에 남한의 인구는 2,300만에서 이승만이 물러날 때한 2,500만 정도 그 정도의 숫자입니다. 그뭐 그러니까 이거 이것저것 다 합치면은요 인구의 1% 넘는 사람들을 학살한 사람들이 되는 거예요. 아, 음. 100명 중에 한 명이죠. 음. 100명 중에 한 명이 이승만한테 죽은 거예요. 음. 이승만의 결정에 의했을 가능성이 높은 일들, 혹은 이승만의 실수로. 음. 이걸 용서해 주자는 저 주장을 하는 사람들이 많다는
2: 말씀을 드리는 겁니다.
3: 그렇죠. 그리고 그럴만 했다라고 말하는 사람들
2: 용서라기보다는 그 위대함에 비하면 작은 티끌이다라고 주장을 하는 거죠. 그렇죠.
3: 네, 그걸 그리고 다 정당화할 수 있는 그렇죠. 근거 위대함 그 위대함을 말해주는 근거는 남한이 북한보다잘 살게 됐다는 거죠. 음. 건국전쟁도 그렇게 얘기를 합니다. 이제 지속적으로 그 이미지들이 비교가 돼요. 현재 음. 북한의 모습과 남한의 모습.
2: 그러니까 이 논의를 보면 은 순서가 바뀐 거예요. 우리가 네. 어, 이 사람은 이러이러해서 존경스러워라는 네. 논리로 만들어진 게 아니고 이
3: 사람을 존경해야 돼라는
2: 다음의 논리를 만든 것 같은 느낌이 많이 들죠. 그렇죠. 음. 네. 네.
3: 음. 이제 공산화를 저지를 하고 자유민주주의, 자본주의 체제를 유지를 해서 경제발전을 가능하게 했다. 이게 제일 중요한 거예요. 네. 그리고 이게 국민의 정체성과 바로 연결이 됩니다. 영화의 그 스토리에 따르면. 네. 전쟁 후에 공산주의의 폐해를 깨달은 한국인들이 단결을 하면서 진정한 이제 자유민주주의 국민으로 거듭났다고 얘기를 해요. 네. 그래서 이제 실제 반공을 기반으로 일단 국가를 건설했다고 하고, 반공을 통해서 국민을 지켰다고 하고, 그래서 관, 반공을 중시하는 국민이 탄생했다는 서사죠. 네. 근데 이렇게 서사가 완성이 되려면은 건국의 출발점이 그 이승만의 남한 단독 정부 수립이 되어야 되잖아요. 음. 영화에서 직접적으로 건국절을 언급하지 않거든요. 네. 사실 같은 맥락에 있는 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 음. 그리고 인터뷰가그 분은 이제 미국의 하와이에서 이제 이승만 그 기념관 같은 거관리 하시는 분이었는데, 음. 근데 거기가 굉장히 폐허가 된, 된 거를 보면서 음. 막 개탄을 하십니다. 뭐, 건국이 뭔지 무슨 의미인지 다들 모르고 있다. 이렇게 얘기를 해요.
1: <웃음> 건국의 진짜 의미는 그러면 이승만이 한 일이 건국이라는 말인
3: 걸까요? 그렇겠죠. 음, 네. 네 이제 음. 공산주의를 막아낸 것이 건국이다라는 거겠죠. 음. 네 그러니까 그 그건 진짜 공산주의를 무조건 막아야 한다는 게 전제가 되어야 되는 거잖아요. 음. 네 그러니까 그 뒤에 있으면 학살도 건국의 과정인 거고. 음. 그러면 네. 결국
1: 데칼코마이가 돼요. 김일성도 미국을 막자는 이유로 학살을 국내에서 자행했거든요. 그렇죠.
3: <웃음> 똑같죠. 예, 네. 네,
1: 정치적인 이유로 학살로 푼 자들이 되는 겁니다. 그 둘은.
3: 네. 네. 음. 네 뭐이 말은 그러니까 3일 운동으로 건립된 대한민국 임시정부가 아니라 그 단독 선거와 6.25 전쟁을 통해서 이제 대한민국이라는, 구, 대한민국이라는 국가가 시작됐다라고 하는 거죠. 음. 이제 사실 어떻게 그, 저 사실 건국절 논쟁이 좀 이해가 안 됐었거든요. 저도, 네. 네. 솔직히 말하면은, 네. 아,
2: 그런 말이야 싶은데, 이해는 안 돼요. 그렇죠.
3: 아, 이게, 그게 뭐가 중요해, 그렇게. 뭐, 임시정부든, 네. 뭐, 그 단독정부든, 사실, 그, 되게 그렇게 먼 느낌이에요. 너무 오래 전에 역사하셨으니까. 그런데, 사실 이거에 따라서, 생각보다 세계관과 우리의 앞으로의 목표가 너무 많이 달라지더라고요. 네. 네 이렇게 살펴보니까. 네. 네. 우리 나라의 정체성을 무엇으로 규정하느냐에 따라서 나의 정체성이 바뀌는 사람들이 있잖아요. 네. 맞아요. 음. 네, 자기 지위가 바뀌고 자기 이익이 바뀌고 역할이 바뀌는 거잖아요. 음. 네, 결국 그러면 은 건국전쟁이라는 거는 내가 이 나라에서 살아왔던 삶을 어떻게 정의할 건가를 말하는 전쟁이고 음. 이승만의 평가가 그 최전선에 있다는 것이겠죠. 맞습니다. 네.
1: 적어도 2024년에는요. 그렇죠. 건국을...
2: 그때까지로 뭐그 이전의 역사를 만약에 지운다면 은 과도기라든가 아니면 나라가 생기기 이전이라고 생각하고 지운다면 은 많은 친일파는 갑자기 개국 공신이 되죠.
3: 그렇죠. 음. 네. 네.
2: 그렇죠. 왜냐면 그때의 권력을 다 갖고 있었으니까요. 그러니까
1: 이게 재밌죠. 음. 어, 민주당과 국민의힘이 뭐 최근에 있는 일들만 신경 쓰면서 사는 정당들인 것 같은데 알고 보면 개국했을 때부터의 이야기의 일관성을 확보하려고 70년째 싸우고 있죠. 네, 음.
3: 그렇죠. 음. 그걸 통해서 이겼을 때 이득을 보는 게 누구일까를 생각해 봐야 될것 같아요. 그래서
1: 제가 음.
3: 나쁜 물건 파는
1: 사기꾼이나 이런 거랑 비교하는 겁니다. 계속 친근하게 다가와서 내가 좋아하는 걸 원래 자기도 좋아하는 척을 해줘요. 음, 음. 맞아요. 그래, 뭐, 되게 좋지. 그래, 맞아요. 그래, 되게 좋지. 어, 김대중 너무한 짱이야. 음. <웃음> 그리고 친해진 다음에 말을 점점 바꿉니다.
0: 음. 네.
2: 오랜 작업이 필요해요.
0: 음. 네
2: 그리고 저는 약간 그렇게도 느껴져요. 실제로 지금... 어, 윤석열 정권은 우리 방송에서 많이 이야기 했지만, 지금 법인세 하나 깎아놓고 그거 못 메꿔가지고 지금 고생을 하고 있잖아요. 제일 큰 목적이 법인세 인해인 것처럼. 음. 이거는 제가 오늘 아침에 관리비 이거 보고 좀 빡쳐가지고 (웃음) 나와가지고. 너무 많이 올라가지고. 그러니까, 실제로 박근혜 정권하고는 거리가 있잖아요. 네. 네. 근데 저번에 헬마우스가 이야기한 것처럼 가로서로 연구소가 이제는 정치 채널이 아니고 음. 그냥 레카 채널인데 네. 가끔씩 오래된 자기 구독자들 챙기느라고 집회에 나가는 척한다는 음. 이야기를 해줬었거든요 음. 약간 음. 윤석열 정권도 그 장치로 이승만을 써먹는 것 같아요 음. 네. 네, 실제로 맞아요. 박근혜 정권이나 박근혜를 지지하는 극우와는 연관이 없는 음. 정권이지만 또 그들을 달래기 위해서 몇 가지 미끼를 던져주는 게 음. 이승만인 것 같은
3: 그렇죠 네, 네. 음. 그런데 재밌는게 이승만이 늘그 전선에, 최전선에 있었던 게 아니더라고요. 아까 잠깐 앞에서 말씀하셨지만 이제 박정희 정부가 들어서면서 뭐 이승만 정부 천상이 제대로 이루어지지 않기는 했어도 박정희는 이승만에게는 비판적이었어요. 그렇습니다.
1: 네. 제가 아까 이유를 살짝 설명을 해드렸습니다. 당시의 군인들은 이승만을 좋아할 수 없었고 시민들도 이승만을 싫어하니 박정희는 거기에 편승해서 이승만을 더 싫어해야 됐다고요.
4: 음. 그렇죠. 게다가 박정희는 그 당시 남루당이었잖아요. 음. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리하여
1: 박정희가 바꾼 헌법은 이렇게 시작되죠. 우리는 4.19 의거의 정신을
4: 이어받아.
3: 네. 음. 맞습니다. 62년 5차 개헌부터죠
1: 박정희가 그걸 원했죠. 네. 음.
3: 그렇죠. 당시에 이제 4.19에 대한 대중의 지지를 포용하지 않을 수가 없었다는 얘기고 음. 나중에 박정희가 결국 같은 길을 걷기는 했지만.
2: 와. 그렇구나. 네, 그렇게 헌법에 그렇게 쓰면 박정희가 초대처럼 되는구나.
3: 그렇죠. 네. 음. 음. 그래도 이제 당대 세계관에서는 둘을 구분짓는게 필요했다는 거잖아요. 이승만과 음. 박정희는. 네. 맞아요. 네. 네. 그래서 그 이후부터 냉전 종식 전까지 국내에서 이승만을 옹호하는 지식인들을 찾기가 힘들어요. 음. 이승만 연구사 이런 것들을 보면은. 음. 그리고 자유당 계승을 표방하는 정당도 없었죠.
1: 사실. 음. 네. 자유한국당 이전까지 메이저 정당에서 자유를 쓰는 것이 상당히 어려웠고 그래서 자민련에 대해서 걱정하는 목소리들이 있었죠. 음~ 음~ 제가 자민련이 왜 신한국당보다 오른쪽이냐라고 설명드릴 때 빨먹었던 얘기입니다.
0: 음~ 네.
3: 어,
1: 민자당은 그런 뭐예요?
4: 민주자유당. 민주자유당. 아 민주자유당. 네.
3: 음~ 네 그죠 네. 해외에서 활동하는 뭐 사람들, 혹은 이제 미군 출신의 사람들, 뭐 이런 사람들 중에서는 긍정적인 얘기가 나오기도 했는데, 국내에선 주류가 되지 못했고요.
0: 그
3: 네. 근데 냉전이 종식하면서 굉장히 결과론의 혜택을 보게 된 거죠. 음. 뭐, 그리고 이후에 박정희 전두환 군사독재가 있었으니까 그거에 비해서 상대적으로 유하게 비춰지는 것도 있었고, 네. 그렇게 상황이 변화하니까 90년대 중반부터 이승만 재평가가 본격적으로 시작이 됩니다.
1: 슬슬 찔러봅니다.
3: 네 이제 (95년에) 조선일보에서 거대한 인물 이승만이라는 특집 기사 연재를 시작을 하고요.
1: 어~ 언제나 멀리 보고 조선일보가 깃발을 일찍 들죠. 음. 어~ 그래서 이제 이상 평론에서 저희가 이런 얘기 할수 있지 않았겠습니까? (386이라는) 단어를 먼저 만든 게 조선일보 그 음. 뜻을 바꿔서 세대 전체를 더럽히는데 먼저 쓴 것도 조선일보. 음. 음.
3: 네. 그렇습니다. 그 이외에 전시회도 했어요. 그뭐 이승만 나라 세우기 기획 전시 이런 것도 하고, 네. 네. 그 뒤에 2007년부터 그 뉴라이트가 있었고, 음. 음. 그런 흐름이었습니다. 추론을 해보자면은 이건 제 생각인데요. 네. 그 이때는 이제 민주화 직후였으니까, 음. 군사독재 이외의 정권에서 원류를 찾아야지 보수 세력의 존재의의가 있잖아요. 아,
2: 그렇구나. 네. 그렇죠, 그렇죠. 네, 왜
3: 우리가 뭐 집권을 해야 하는지. 그렇죠,
2: 하려면 지금 네. 음. 아직 뭐 국회의원 중에 김기춘이 있었지만. <웃음> <그쵸>.
0: <웃음> 맞아요. <웃음>
3: 네.
2: 하나 회도 있었고. <웃음> 그렇죠,
3: 네. 이 이야기도 헬마 시간에 나온 거긴 한데, 이제 피리님이 말씀하신 거더라고요. 이제 보수의 챗바퀴는 늘 돌아온다. 네. 지금도 그 얘기인 것 같아요. 박정희 때도 음. 그렇고, 지금도 그렇고, 이제 자랑스러운 족보를 가지고 싶다. 라는 욕망의 문제 맞아요. 요게
2: 그렇게 네. 되는군요 이승만을 빨았다가 네. 그런 다음에 뭐 어제도 뭐 이명박이 되었고 네. 그런 다음에 보수의 원료를 이번에는 민주화 이전에 음. 박정희로 갔다가 네. 근데 또전 박근혜 대통령이 또 빠그러졌으니까 이제는 이승만 밖에 안 남았네요 박정희를 못하게 된 거예요 네. 네.
0: 그러니까
1: 유구한 역사를 가지고 싶은데 그래서 뒤로 갔는데 그리고 그 뒤에 건 비워놔요 음. 도넛 같은 역사가 되죠 맞아요 예. 그 그러니까 이명박, 박근혜의 자랑스러운 유산을 2024년 총선을 앞두고, 누가 얘기하죠?
4: 음. 없잖아요! 그렇죠. 아, 맞죠. 근데 그래서 내세운 게 개혁 아닌가요? 개혁 이미지? 그렇다면 굳이 그 족보가 그렇게 신경 쓸 필요가. 그러니까 개혁... 아, 네. 개 그거죠. 개혁을 말하고 싶더라도, 네. 지금 내가 어느 배경에서 나와서 개혁을
1: 말하는지는 필요하죠. 음. 정치적 일관성. 그게 음. 아까 이제, 저, 건조 에디터가 파악한 포인트였던 거죠. 음. 이, 역사를 이렇게 설정해놓으면 역사가 우리꺼가 되는
0: 거야.
4: 음.
1: 예. 음. 네. 만약에 우리의 지지자들과 우리 지지하지, 않, 지지하지 않는 시민들이 음. 박근혜, 이명박 음. 김영삼, 노태우, 전두환, 박정일 이 점만 줄수 있다면 <웃음> <그렇지>.
3: <웃음> 그리고 영화에서 그걸 명확히 시도하는 게그 이승만을 첫 번째로 놓아야 하기 때문에, 김구를 완전히 부정합니다. 음. 그러면,
1: 이승만이 나라를 만들고, 이승만 다음 대통령이 윤석열이에요, 지금 세계관은. 어, 그렇죠그렇그 음. 음.
2: Fast forward. 와, 그리고 어떻게 하다가 이제 아, 이승만이.
1: 60 years later. 아,
2: 그그죠 네. 어떻게 하다가 이승만이 빠그러졌어요. 네. 그럼 이제 다음은 흥선대원군이겠네. 그럴 수 있겠네요. 고종은 좀 그렇잖아. 네. 그렇죠. 흥선대원군이죠. 맞아, 맞아. 그럼 이제 기업들을 압박해가지고,
1: 동네마다 초화빌를
2: 초콜비를... <웃음> 좋습니다.
0: 음. 자.
1: 미국이 용인해주지 않았다면 더 나아가서 적극적으로 밀지 않았다면 이승만이 이 자리에 없었을 거라는 반대의 사례는 해외에서 많이 찾아봐야 됩니다. 어떤 열강을 등에 업고 있느냐가 그 독재자가 얼마나 안정적으로 지지세를 업고 그 나라에서 정치를 하고 싶은 대로 했느냐를 결정해주기 때문입니다. 예를 들면 2차 대전 당시부터 근 40년을 집권했던 스페인의 독재자가 있죠. 프란시스코 음. 프랑코라고요. 네. 이 사람은 정말 독재 교본 같은 (웃음)
0: 사람이죠.
1: 반대파, 보통 공화파라고 불렸습니다. 그때는 자유 선거를 하자 이런 거 주장만 해도 잡혀가고 끌려가던 시절에. 그래서 그 유명한 게 과달키비르강 있는 데에 전몰자의 계곡이라고 있죠. 정치범들을 수용해 놓고 죽을 때까지 부려먹던 음, 곳. 음. 근데 그 전몰자의 계곡 말고도 스페인 사람들이 이 역사를 뒤집을 수가 없는 게. 영토 어딜 가나 프랑코 때문에 죽었던 사람들이 안 매장된 곳이 있고, 다 기념비가 음. 있는 거예요. 음. 아무리 젊은 스페인 사람들도 프란시스코 프랑코가 뭘 했는지는 알 수밖에 없어요. 음. 저녁이 제주랄까요? 음. 저녁이 여순이고, 음. 음.
0: 음. 여수순천이고.
1: 근데 여기에서도 이제 이런 류의 벚꽃 바람은 불거 아닙니까? 음. 그래서 최근에 프랑코 되살리기를 하는 사람들이 좀 있었나봐요.
0: 음, 아, 정말
3: 음. 비슷하네요.
1: 그래서 몇년 전에 스페인 의회가 프랑코 칭찬하면 벌금 2억 내는 법을 <웃음>
0: <웃음> 아 칭찬
3: 스티커 대신에 칭찬 벌금이에요.
2: <웃음> 집어넣죠. 그때
1: 15만 유로 하면 이제 2억이 좀 넘겠네요.
2: 와, 그럼 어떤 유튜브는 도전할 수도 있겠다. 여러분 2억 후원금 2억이 모이면은 그때부터 칭찬 시작하겠습니다.
3: <웃음> 아 트위치 미션처럼 네, 이걸.
1: 민주주의 기억법이라고 하고 그게 이제 정치적인 맥락만 빼놓고 보면 이제 표현의 자유를 억압하는 법과 늘 비슷하게 음. 생겨 있다 보니 네.
4: 음.
1: 최근에 전 세계에서 커진 그 구들이 이게 다를 게뭐냐라는 양변을 펼치기에 되게 좋아요. 음. 예, 아, 한국의 이승만 살리기도 전 세계에 이런 맥락이 있다고 봐야 될 겁니다. 음. 아무튼 당시에는 미국이 허락했을 때까지 독재를 했고 미국이 더 이상 허락해주지 않자 물러났고. 프란시스코프랑코는 당시의 전범 삼국이 든든한 백으로 버티고 있었습니다. 음. 독일, 이탈리아, 일본. 음. 그들이 패망하기 전까지 아주 잘 지냈습니다.
2: 아 이런 얘기입니다. 맞아. 소거법으로 하면 이성문밖에 진짜 안 남아요. 음맞아 쿠데타로 음. 정권 잡은 사람 빼고 음. 타핵당한 사람 빼면은 네. 없잖아요. 맞아. 노태우 음. 하나 남네. 음. <웃음> 노트북짜치니까 그렇죠 <웃음>
1: 현대사 공부해보았습니다 543회 목요일에 그것은 알기 싫다 였습니다 감사합니다 오프라인에서는 내일 만나고 온라인에서도 내일 만나요
0: 우와 짱이다 <웃음> 네. <아이고>. XSFM입니다 IDWK